0: Приветствую, ребятушки. Пришло время потрясающих историй. Вчера с вечера дождь заморозил, потом все усиливался, усиливался, лил всю ночь, все утро и где-то часам к четырем вечера прекратился. Взял я свою баночку и пошел собирать книжнику. Еле набрал, ягоды мало, очень много переспелой. С грехом пополам набрал прилез домой, пельмени творил, посмотрел, как красиво живет губернатор Майриэл, а с другой стороны, какой губернатор в русском мире плохо живет. Ну, если говорить про тундру, уже все желтеет, уже все холодно, всего два хороших месяца было, июнь и июль, и то первая половина, потом уже холодно было. Сегодня в 3 утра ушла бухта Русская, рефрижератор на Сору, все, я так понимаю, путина закончилась, рыбные бои отгрузились, по сайту Трафик Марин, два траулера только остались в Алютерском заливе. Ну, траулеры рыбачат круглый год. Но в основном и... у Майна-Пильгина, вот там, у Чукотки их Орда. А в Алютерском заливе их редко заходят. Видать, все тут уже выловили, еще при советской власти. Зато продают Алютерскую селедку. 12-квартирный дом же здесь строят. На текущий момент строители полностью выполнили бетонирование плиты перекрытия второго этажа и 50% смортировали скроблю. Ведутся работы по укладке стен из газобетонных блоков. Монтируют лаги пола. Осуществляют монтаж утеплителя первого этажа, пароизоляции и гидроизоляции пола. Изготовили 7 ограждений балконов и проложили канализационную трубу. На объекте работает 12, 21 человек, сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев. В новом доме в порядке очереди квартиры получат учителя, врачи, специалисты социальной сферы, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи с детьми, с ОФЗ многодетные, а также сельчане, чьи дома были признаны аварийными. Вот мне интересно, какие ветераны войны получат жилье в этом доме, если в Пахачах нет ветеранов войны? Во всем Алютерском районе нет Ветеранов Великой Отечественной войны, последний ветеран его звали Шакиров. Он жил в Апуке и умер весной 2009 года. Но, наверное, Дегодь его лучше знать. И еще мне, конечно, интересно, что за инвалиды туда заселятся. Лично мне кажется, что туда заселятся и одни единоросы. В Камчатском управлении МЧС подсчитали, сколько на воде погибло людей. В этом сезоне, 13 июня, протоки реки Камчатка, неподалеку от поселка Ключи, уси Камчатского района, в результате столкновения с топляком, из катера выпало 4 человека. Троим удалось спастись, а тело 41-летнего сотрудника Росвардии удалось обнаружить только спустя месяц. 17 июня, в районе Лагуны Северная, в Алютерском районе, Берингово моря. Перевернулась пластиковая лодка, в которой находились пять человек. Люди самовольно покинули рыболовецкий стан, расположенный на берегу лагуны Северной. Только одному из них удалось спастись. В результате поисковой операции в дусах метрах от берега было обнаружено тело одного погибшего. Три человека до сих пор числятся пропавшими без вести. В районе 29 июня в районе реки Хай-Люля -Хай в Карагинском районе перевернулась лодка с тремя пассажирами на борту. Доплыть до берега и спастись удалось одному из них. Тело второго пассажира обнаружено через несколько дней в 4 километрах от места происшествия. Третий пассажир пропал без вести. 6 июля на реке Пенджина в Пенжинском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками один из которых выжил, а второго так и не удалось найти, несмотря на многодневные поиски. Кроме того, в этом сезоне из-за ненадлежащего технического состояния с начала навигации в Камчатском крае потеряли ход. Три маломерных судна, одно, еще одно из-за неисправности рулевого управления столкнулось со стоящим у причала катером. Все катера, которые потеряли ход и дрейфовали, были отбуксированы к месту базирования. Медицинская помощь судоводителям и пассажирам не потребовалась. В управлении МЧС назвали, призвали жителей края перед выходом на воду проверять исправность пластфрестов и надевать спасательные жилеты. Но они еще не упоминают, что, я не помню, когда летом, какой-то рыбацкий траулер, и там назначили нового капитана, и у него были разборки с командой, а потом члены команды сказали, что... Он вышел на палубу, и тут его смыло волной. Билайн запустил 4G в селе Соболево и поселке Устевое. Средняя скорость мобильного интернета в селе Соболево и поселке Устевое на западном побережье Камчатки на берегу Хоского моря теперь позволяет сделать для абонентов Билайн серфинг в интернете на смартфоне или планшете комфортным В странице видео, музыка теперь закружается быстрее, звук в картинках во время видеосвязи и видеоконференций виде конференции становится стабильнее. Все деньги, которые Камчатка зарабатывает и получает от налогов, государство вкладывает на юге полуострова. А на север полуострова они сразу сказали, что им дорого. Поэтому, ну что... Завидовать будем. Многим жителям села Никольского, которое находится на острове Беринга, запретили заниматься рыболовством. Между тем, в реках так много рыбы, что она погибает, не успев отнереститься. В Никольском живет около 700 человек, примерно половину из них относят к представителям коренных малочисленных народов Севера. Они могут рыбачить по квотам для коренного населения. Другая половина имеет право покупать лицензии и ловить рыбу на участках для спортивного рыболовства. Таких участков в округе 2. на реках Гаванская и Федоскина. Они находятся в ведовстве глав рыбовода, входят в структуру Росрыболовства. Как сообщили ИАКМ-24 депутата Алиутского округа, лимиты для спортивного любительского рыболовства на этот год определили, но продажу лицензий так и не открыли. Фактически людей оставили без рыбы на зиму. Нерка уже прошла и ход горбуши тоже скоро закончится. В июле администрация Алиутского округа обращалась по этому вопросу глав Рыбвод. Ведомстве ответили, что открывать продажу не могут, так как Министерство природы РФ не дает такого разрешения. Копия ответа ведомства есть в редакции ИАКАМ-24. Недопонимание смен природы у командорцев возникает уже много лет. Причина – спорный статус земель. На севере острова Беринга, по мнению жителей Алиутского округа, северная часть не входит в состав расположенного на острове Командорского заповедника. Об этом сказано в положении заповедники. Такую позицию разделяют и региональные власти. При этом в заповеднике роспре... Ротнадзоре и Минприроды настаивают, что север острова входит в состав природоохранной территории. Два года назад никольчане даже решили выйти на митинг. Однако Владимир Илюхин, который был тогда губернатором Гончатки, заверил, что решит проблему, и жители митинга отменили. Сейчас Командорский заповедник входит в национальный парк в проекте нового положения нацпарки. Северная часть объявлена частью особо охраняемой природной территории. Это повлечет за собой массу запретов для командорцев, начиная с того, что любую постройку на территории нацпарка необходимо будет согласовывать с Минприроды в Москве, заканчивая тем, что на территории нельзя хоронить людей и размещать свалки бытовых отходов. Как рассказывают местные жители, представители заповедника обещали им, что никаких ограничений хозяйственной деятельности, включение севера в состав нацпарка не повлечет, о том, что права будут. Никольчан учтут, обещали и в Госдуме. Когда нам рассказывали о будущем нацпарке, то обещали, что права жителей будут учтены, что мы сможем и дальше осуществлять хозяйственную деятельность. Жители лиудского округа еще не видели документов, подтверждающих, что заповедник преобразован в нацпарк и что северная часть острова Беринга вошла в его территорию. Тем не менее, у нас уже ограничивают, рассказала КАМ-24 председатель Совета Думы. Председатель Думы Алиутского округа Галина Королева. За помощью жителей острова обратились в правительство Камчатки. Им ответили, что вопрос решается. Мы обратились в Росприроднадзор с просьбой прояснить ситуацию с работой участков любительского рыболовства. На настоящее время ответа по существу не получили. Учитывая социальную значимость данного вопроса, мы добиваемся того, чтобы для жителей Алиутского муниципального округа, сохранили доступ к любительской рыбалке, сообщил изданию рыбак Камчатки министр рыболовного хозяйства Андрей Сдетовецкий. управлении управление Росприроднадзора не могли предоставить журналистам оперативный комментарий. А жителям Командора уже запретили любительское рыболовство, но Олиутский рыбокомбинат пока работать продолжает. По идее, согласно предохранному законодательству РФ, его деятельность на территории ОООТП тоже должна быть прекращена. Ежегодный рекомбинат бесплатно снабжает рыбы пенсионеров. При его закрытии многие жители останутся без рыбы, а некоторые без работы. Пока вопрос решается, местные жители ловят, пока вопрос решается, местные жители постят в соцсетях снимки мертвой горбуши. По словам островитян, рыба гибнет нет не рестившись, так как речки переполнены. Ну, это русский мир, который умом не понять, потому что от мнения людей ничего не зависит, и, а власть, которая хоть и называется страна Российской Федерации, она все-таки строго унитарное государство, управляется из Москвы, и какой-то дядя там из Москвы может только решить, и какое ему дело до этого. За последние 10 лет численность молодежи в Край сократилась на 22,7%. Тысячи человек, 25% отметили в Камчат стать. Количество жителей Камчатки снижается много лет подряд. Исключением лишь стали 2013-2018 год, но рост тогда был совсем невелик. Однако на этом фоне бегства молодежи, когда за 10 лет из края уехал каждый пятый житель, в возрасте от 14 до 35 лет, очень опасная тенденция. Если она не изменится, уже в 21 веке Камчатка может полностью опустить. Ну, и что с того, что она опустеет? Недавно фильм смотрел. Чуваки на, на гору ледяную взбирались. Это самая высокая гора, где здесь коряки. И они там потом сплавлялись. И медведи. И они не знали, что с этими медведями делать. Потому что Медведь, который живет рядом с людьми, он понимает, что когда стреляет в воздух. А эти медведи просто смотрели на них и не могли понять, что это за существа. И не, и они не боялись выстрелов. То есть И эта тетка говорит, что в 70-е, 80-е тут ходили геологи. Ходили они леневоды, а сейчас там нет никого. Поэтому выросло уже столько поколений медведей, которые людей в глаза не видели. Ну и хорошо, а те медведи, что живут рядом с людьми, их постоянно убивают. Лично я за медведей, хотя боюсь всегда до усрачки. Взлетно-посадочную полосу в усть местами поднимут на полтора метра. Толщина новой грунтовой подушки, которую укладывают под взлетно-посадочную полосу в усть составит 40 сантиметров от 40 сантиметров. До полутора метров на прошлой неделе прилегающая территория была полностью освобождена от зарослей, площадь работ составила почти 60 метров с каждой стороны полосы и по всей ее длине. В настоящее время завершаются работы по демонтажу старого покрытия, параллельно ведется отсыпка нового основания песчано-гравийной смесью, – сообщил исполнительный директор компании подрядчика Устой М. Юрий Ломакин. Приводя полосу в соответствие с ГОСТу, дорожникам приходится местами отсыпать грунт на высоту до полутора метров. В рамках задействованы 30 человек и 15 единиц техники. В течение этого года будут также обустроены кабельные переходы, и дренажная система, очистные сооружения и патрульная дорога. Асфальтобетон начнем укладывать в следующем году. Общая толщина всех слоев на полосе и перроне и рулежной дорожке составит 44 сантиметра. Производимые работы на регулярность авиаперевозок не влияют. Самолеты пребывают на действующий запасной аэродром. Сдача новой полосы в эксплуатацию запланирована на октябрь 2023 года. Ариадовка сообщает, в Башкирии ребенок погиб из-за взрыва баллона, который МЧС после тушения пожара просто бросили на месте. В башкирском селе Акьяр 17 августа вспыхнул гараж, МЧСники его потушили, а затем вынесли все содержимое гаража на улицу, в том числе баллон от сварочного аппарата с карбидом. Местные просили его убрать, на что спасатели ответили, что им якобы не на чем его увезти, и просто прикрыли его картоном. В тот же день двое семилетних мальчиков, как обычно, пошли кормить щенят, которые жили за гаражами. В это время баллон взорвался, и в итоге один ребенок получил 90% ожогов тела и дыхательных путей второй 40% ожогов тела. Один из пострадавших мальчиков скончался вчера утром. Родители утверждают, что исполнительные органы тщательно скрывают трагедию. На видеокамеры таинственным образом не попал момент ЧП, а администрация района даже не пошевелилась установить владельцев гаражей. В районную прокуратуру семье пришлось ходить дважды, чтобы в итоге подать заявление. Игорь поночевный пишет, в Санта-Кларе, что около Сан-Хосе, есть маленький аэропорт, Рейд-Хил-Вив-Эйрпорт, вокруг которого густо селится вьетнамцы. Так что весь этот район именует маленьким Ханоем. Так вот, в нем совсем нет белок. Их всех истребили подчистую. При том, что белка в Калифорнии просто бич фермеров и огородников. Белок тут неисчислимное множество, и они все кругом жрут – посевы, кусты, плоды и травы. Посадите у себя во дворе куст томатов, и вы не снимете ни одного помидора. Эти крысы сожрут все. Эти крысы сожрут их все еще зелеными. А что не сожрут, просто покусают, и оно сгниет невызревшее. Так вот, вьетнамцы вывели всех селками и ловушками – Мясо употребляют в пищу, по вкусу оно напоминает зачатину, а шкуры выделывают. Из них вьетнамцы шьют меховые шапки охотников-трапперов и продают туристам. В ответ на обращение Ассоциации Туриндустрии Камчатки о необходимости скорейшего возобновления работы авиакомпании Витис Аэро» руководитель «Росавиация» Александр Нерадько заявил о том, что нынешнее состояние крупнейшего предприятия региона – Представляет реальную угрозу, передают агентство Камчатка-Информ. По данным источников агентства, после катастрофы на Курильском озере на совещании губернатора с туроператорами решили обратиться в Минтранс, Минтуризм РФ и Росавиацию, чтобы ускорить расследование в отношении авиакомпании VTCR из-за приостановки действия сертификата эксплуатанта, которой практически блокирована работа в туротрасли региона. Авиакомпания выполняла около 90% коммерческих перевозок Тургрупп. Авиакомпания владеет 23 вертолетами, которые за год перевозят около 40 тысяч человек. Только на Курильское озеро и долину Гейзеров ежегодно выполнялось более 400 рейсов. Ежедневно высокий, высокий турсезон вертолета «Витязя» перевозили около 250 туристов. В ответ на обращение камчатских туроператоров руководитель авиации Александр Нерадько сообщил, Документ имеется в распоряжении редакции, что ведомством проведен анализ состояния безопасности полетов АК «Витязь аэра а также внеплановая проверка для подтверждения способности эксплуатанта безопасно осуществлять коммерческие воздушные перевозки. За период с 2010 года по настоящее время с воздушными судами авиакомпании произошло три авиационных происшествия, в том числе две катастрофы. С гибелью 9 человек и одна авария, а также три авиационных инцидента, из которых один серьезный, три производственных происшествия и 1 ЧП с гибелью одного человека, не находившегося на воздушном судне. Говорится в документе, По посл... последним стало крушение вертолета Ми-8РА-24744 в районе кордона Озерной Курильского озера. 12 августа погибли 8 человек. МАГ проводит расследование авиапроисшествия. Анализ результатов расследований авиационных происшествий и инцидентов с воздушными судами витя аер а также предварительных итогов проведенной внеплановой проверки, указывает о грубых нарушениях требований федеральных авиационных правил, регулирующих вопросы организации, подготовки и выполнения полетов, которые свидетельствует о неспособности эксплуатанта безопасно осуществлять коммерческие воздушные перевозки. Существующее состояние АК «Витязь Аэра» представляет реальную угрозу как жизни и имуществу лиц, пользующихся услугами компании, так и имуществу жизни и здоровью специалистов самой авиакомпании, говорится в документе. Также сообщается, что до настоящего времени руководство авиакомпании не представило в адрес Росавиации какой-либо информации о принятых или принимаемых мерах, направленных на устроение недостатков, являющихся влияющих на безопасность полетов. Таким образом, становится понятно, что авиакомпания, фактически монопольно работающая в сфере коммерческих пассажирских перевозков на Камчатке, в ближайшее время не возобновит работу в этом направлении. В разгар туристического сезона, в турозросле региона настоящий кризис, туроператоры остались без основного подрядчика и авиаперевозчика – Невозможность доставки туристов на маршруты по оплаченным и забронированным турпакетам приводит к полной отмене туристических программ со всеми вытекающими последствиями в виде неустоек, компенсации стоимости невозвратных билетов на Камчатку и так далее. За вертолетами других компаний, которые владеют от силы, одним-двумя воздушными судами выстраивается очередь из турфирм. Напомним, утром 12 августа на юге Камчатки произошло крушение вертолетами Ми-8 к авиакомпании «Витязь Аэра». На борту воздушного судна находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Это была группа туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Тур организован компанией «Турист». 8 человек выжили. Авиакомпания «Витязь Аэро» работает на Камчатке с 2009 года. принадлежит арестованному за несколько дней до ката катастрофы по обвинению в убийстве депутату-миллиардеру Игору Нерецкину, 49,5% авиакомпании сенатору Валерию Пономарюму и депутату Игорю Евтушку. Ну что можно сказать? Если такие влиятельные люди не могут разрулить ситуацию, то дело обстоят очень серьезно. И вполне возможно, что эту авиакомпанию поменяет собственника. С другой стороны, вот эта позиция вот этих барых, которые продают туры, они ведь прекрасно знают, на чем они возили людей и все эти происшествия. И они ходят к солоду и требуют, чтобы кто-то -то тоже разрулил ситуацию, чтобы им позволили и дальше возить людей. То есть это совсем... <как> Эти туристические барыги не имеют ни стыда, ни совести, кроме как заработать денег. То же самое было и в Булгарии. 300 рублей за килограмм ягод или грибов возместит региональный бюджет предпринимателям и организациям, закупающим дикоросы у населения. Кружной... Департамент сельского хозяйства начал прием заявок на субсидии, сообщает ИА «Чукотка». От юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принимают до 22 сентября. Закупленные дикоросы могут идти на переработку или на реализацию предприятием общепита, учреждениям здравоохранения и образования. Размер субсидии в сравнении с прошлым годом увеличился на 50 рублей. В окружном бюджете на эти цели предусмотрено 600 Тысяч рублей. В прошлом году у жителей округа закупили более тонны ягод и грибов. Лидером стала МП Чаунская торговая компания годовой бю... которой бюджет региона компенсировал около 200 тысяч рублей. У нас очень активными были жители села Рыд. Кучи, которые сдали более 400 килограмм брусники. Нашим транспортерам мы доставили ягоду в Певек и здесь реализовали ее. Также можно получить субсидию на закупку, доставку, установку оборудования для хранения и переработки декоросов. Бюджет субсидирует не менее 95% таких расходов и на эти цели в 2021 году предусмотрено 400 тысяч рублей. Ну, на Камчатке этим все пофигу. Тут только сказочки про туризм, про статуи, про Площадки, а никаких дотаций ни на продукты, ни на закупки. Уважаемые слушатели, на этом я заканчиваю дозволенные речи. Если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой на еду. Все реквизиты в описании подкаста. А кто дослушал, молодец.